0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de nombre du chapitre 31 à 34. Nombre, chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple et dit « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée mille hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. » On leva d'entre les milliers d'Israël, mille hommes par tribu, soit douze mille hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ses mille hommes par tribu et avec eux le fils du sacrificateur Eléazar, Phineès, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tur, Ur et Reba, cinq rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tout leur enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Eléazar et, et à l'assemblée des enfants d'Israël. Dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Eléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandements de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits-enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous campez pendant sept jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le troisième et le septième jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poils de chèvre et tout ustensile de bois. Le sacrificateur et les dit aux soldats qui étaient allés en guerre. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb « Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez pur. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. » L'Éternel dit à Moïse, « Fais avec le sacrificateur et les hasards et les chefs de maison de l'Assemblée le compte du butin de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'éternel, savoir 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur et les hasards comme une offrande à l'éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis de tout animal et tu le donneras aux lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur et les firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée, furent de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'éternel et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'éternel. Moïse donna au sacrificateur Eléazar le tribut réservé comme offrande à l'éternel selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50 tant des personnes que des animaux et il le donna aux lévites qui ont la garde du tabernacle selon ce que l'éternel lui avait ordonné. Les commandants, les milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent « Les serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Moïse et le sacrificateur et les hasards reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 7750 cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur Eléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Nombre, chapitre 32 Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Eléazar et des princes de l'Assemblée, et ils leur dirent « Ataroth, Dibon, Gézer, Nimra, Ezbon, Eléalé, Sebam, Nebo, et Beon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'Assemblée d'Israël, est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. » Ils ajoutèrent « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux » Que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer par le Jourdain. » Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben. « Vos frères iront-ils à la guerre Et vous, resterez-vous ici Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Cadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée des Cholles et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant « Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de vingt ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Excepté Caleb, fils de Géphuné, le kénésien, et Josué, fils de Nun. » qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant quarante années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. » Si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. » Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent « Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. » Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'Orient. » Moïse leur dit « Si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis -vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse: Tes serviteurs feront ce que mon seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad, et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel comme dit mon seigneur. Moïse donna des ordres à leurs sujets, aux sacrificateurs Éléazar, à Josué fils de Nun et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit: « Si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galaad. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. » Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donna au fils de Gad et au fils de Ruben, et à la moitié de la tribu de Banassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Bazan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes, du pays tout alentour. l'entour. Les fils de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Harwer. Atroth Chauffant, Jazer, Jodbea, Beth Nimra et Beth aran ville forte, et ils firent des parcs pour les troupeaux. Les fils de Ruben bâtirent Esbon, Eléalé et Kirjathaïm, Nebo et Balméon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galaad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourg de Jaïr. Nobac se mit en marche, prit Kenat avec les villes de son ressort et l'appela Nobac d'après son nom. Nombre, chapitre 33 Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Etam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Etam, se détournèrent vers Piharihroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, et campèrent devant Nigdol. Ils partirent de devant Piharihroth et passèrent au milieu de la mer, dans la direction du désert. Ils firent trois journées de marche dans le désert d'Etam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Elim. Il y avait à Elim douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Elim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sine. Ils partirent du désert de Sine et campèrent à Dovka. Ils partirent de Dovka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert de Sinaï et compèrent à Kibrot à Ils partirent de Kibrot à et compèrent à Atzeroth. Ils partirent de Atzerot et compèrent à Ritma. Ils partirent de Ritma et compèrent à Rimont-Péré. Ils partirent de rimon Peret et compèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et compèrent à Keelata. Ils partirent de Kéelata et campèrent à la montagne de Shafer. Ils partirent de la montagne de Shafer et campèrent à Arada. Ils partirent de Arada et campèrent à Maquelote. Ils partirent de Maquelote et campèrent à Ta'at. Ils partirent de Ta'at et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak et campèrent à Midka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Ashmona. Ils partirent de Ashmona et campèrent à Mosérot. Ils partirent de Moseroth et campèrent à Bénéjacan. Ils partirent de Bénéjacan et campèrent à Orgigdad. Ils partirent de Orgigdad et campèrent à Jodbata. Ils partirent de Jodbata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à il Ils partirent d'Edjonghiber et campèrent dans le désert de Tsin. C'est Cadès. Ils partirent de Kades et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays des Dômes. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut, la quarantième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le cinquième mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad, Cananéen qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Salmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Ige Abarim sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ige Abarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almond Diblataim. Ils partirent d'Almond Diblataim et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab. Près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Il campèrent près du Jourdain, depuis beth Jeshimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Il dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. » Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Nombre, chapitre 34 L'Éternel parla à Moïse et dit, Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du Midi commencera au désert de Tsin, près des Dômes. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer salée, vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tsin et s'étendra jusqu'au Midi de Kades barnea Elle continuera par Hatsar-Adar et passera vers Atzman. Depuis Atzman, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la Grande Mer. Ce sera votre limite à l'occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamat et arriver à Tzedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Hatsarénan. Ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Hatsarénan à Shefam. Elle descendra de Shefam vers Ibla à l'orient d'Ain. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kineret à l'orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Sali. « Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. » Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit « C'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux neuf tribus et à la demi tribu Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces deux tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en-dessus du Jourdain vis-à-vis -vis de Jéricho du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit, Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays. Le sacrificateur Eliazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici le nom de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu des fils de Simeon, Samuel, fils d'Amiud. Pour la tribu de Benjamin, Elidad, fils de Kilon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Buki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Aniel, fils d'Éphod Et pour la tribu des fils d'Ephraïm, le prince Kémuel, fils de Giftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince elit fils de Parmac. Pour la tribu des fils d'Issacar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince Ayud, fils de Shélon. Pour la tribu des fils de Neftali, le prince Pédael, fils d'Amiud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour, chers amis éternels. Aujourd'hui, nous allons très succinctement aborder le chapitre, les chapitres 31 à 34 du Livre des Nombres. Ici, le contexte est clair et limpide. Au chapitre 31, Dieu ordonne à Moïse de venger les enfants d'Israël sous les Madianites qui les avaient poussés à l'apostasie. En effet, Dieu avait châtié son peuple pour s'être laissé prendre aux séductions des Madianites. Aussi, sa justice rétributive allait s'abattre maintenant sous les tentateurs. Les Madianites les avaient séduits. En fait, les, ce peuple constituait un ennemi redoutable pour le peuple de Dieu. Ainsi, il fut dit à Moïse, « Exécute maintenant contre les Madianites la vengeance des enfants d'Israël. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Et son mandat fut immédiatement mis à exécution. Mille hommes de chaque tribu furent réunis « mille hommes de chaque tribu furent armés et placés sous la conduite du petit-fils du sacrificateur d'Aaron qui s'appelle Phiné. Et c'est ainsi qu'il livraient bataille aux Madianites, comme l'Éternel d'ailleurs l'avait ordonné à Moïse. Et ils tuèrent cinq croix de Madian. Il tua aussi par l'épée celui qui avait succuré aux Madianites de séduire le peuple de Dieu, c'est-à-dire Balaam, fils de Béor. De même, les femmes qui avaient été faites prisonnières furent par ordre de Moïse mis à mort car elles étaient les ennemis les plus dangereuses les plus acharnées d'Israël en effet rappelez-vous que ce sont elles qui avaient corrompu les enfants d'Israël en les séduisant elles elles avaient entraîné le peuple de Dieu dans une apostasie effrayante infâme à tel point qu'Israël a dû subir le châtiment divin quelle fut la fin de ceux qui avaient comploté la perte du peuple de Dieu. Ainsi, comme le dit le psalmiste au psaume 9, verset 16, les nations sont tombées dans la fosse qu'elles avaient creusée. Leur pied s'est pris au piège qu'elles avaient caché. Puis, le psaume 94 ajoute, l'éternel fera retomber sur eux le crime et leur perversité même consommera leur ruine. Rappelez-vous de ceci, mes amis, que quand Balaam avait sollicité. Ou bien du moins avait été sollicité pour maudire les Hébreux, il n'avait pas pu, ni par ses enchantements, ni par ses incantations, euh, séduire ou vaincre Israël. Mais Israël, en fait, avait, avait été victime des femmes madianites, de leur prostitution. Et tel est le pouvoir, je dirais, que la femme enrôlée au service de Satan a toujours exercé pour séduire et perdre les âmes. Ainsi, d'ailleurs, il est écrit dans le Proverbe chapitre 7, verset 26 à 27, « Car elle, en parlant des femmes, enrôlée sous le pouvoir de Satan, elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. » Mes amis, quand vous lisez les Saintes Écritures, c'est ainsi que vous allez vous rendre compte que euh, dès le début de la création le peuple de Dieu de l'époque du moins fut corrompu aussi par des femmes euh, enrôlées sous le pouvoir de Satan de sa c'est par là que Joseph d'ailleurs aussi fut tenté c'est à la suite de la sollicitation d'une femme que Samson abdiqua sa force lui qui était l'espoir d'Israël et subitement se retrouva prisonnier entre les mains des Philistins. c'est là que David d'abord, d'ailleurs aussi le roi David trébucha. Ce fut de même pour le roi Salomon, le plus sage des rois, qui sacrifia sa fidélité pour devenir l'esclave de ses passions. Oui, chers amis internautes, rappelez-vous que ces événements ont une signification importante. Ils ont été consignés dans les sept Écritures pour nous avertir nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Oui, j'aimerais vous dire en ce jour que l'ennemi connaît fort bien nos points faibles. Il connaît les points vulnérables de chaque individu. Et il travaille sans relâche afin de faire tomber les enfants de Dieu. Car il sait que s'il peut amener les enfants de Dieu à tomber dans ses pièges, alors la cause de Dieu sera déshonorée et les ténèbres pourront envahir ce monde. Oui, chers amis, pour résister et vaincre au sophisme de l'ennemi, nous sommes tous invités à nous accrocher à Jésus, à faire de lui notre bouclier, notre rocher. Ne comptons pas sur notre propre force pour affronter cet ennemi. La Bible déclare que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Mais nous sommes invités à faire monter vers Dieu des prières ferventes afin de recevoir le secours permanent de l'Esprit de Dieu qui seul est capable de nous donner la victoire dans ce combat cosmique. Amen.